0: C'est pas le cannabis qui m'a nuit, c'est bien la prohibition qui, qui est venue me nuire et qui m'a empêché d'assister à la naissance de mon fils. Je veux me battre contre cette prohibition qui est un échec total et que, qui nous met tous et tous en danger. C'est toute la société que la prohibition met en danger parce qu'elle elle, n'apporte aucune solution mais ne génère que des problèmes. Le monde politique est en train de se de partir, de faire preuve de pragmatisme, ce qui leur manque depuis le début. On veut cacher l'échec de la prohibition en montrant, en acculant le, le consommateur de, de cannabis. Alors que les criminels, ce n'est pas quand même le consommateur de cannabis, c'est tous ces, politici, ces politiciens qui soutiennent bec et ongle la prohibition, qui a un échec. Un monde sans drogue, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Aujourd'hui, il y, y a quand même bien plus d'accidents à cause de l'alcool que le cannabis, et on ne parle que du cannabis. Le 18 juin, on a besoin de tous ces, toutes ces personnes qui peuvent nous aider, que ce soit le monde du CBD, ça peut être des médecins, des politiciens. Venez, on va en discuter. C'est complètement irresponsable de savoir qu'une drogue qui est consommée par une majorité de jeunes ne subit aucun contrôle sanitaire, n'a aucune éducation d'usage, aucune traçabilité pour savoir ce que consomment les jeunes. Alors qu'on sait qu'ils la consomment ils n'ont pas les compétences. On voit bien les discours qui nous sortent. Le savoir, ils ne l'ont pas. Mais le savoir, il faut qu'ils viennent le chercher à, auprès de nous. Parlons canin.
1: Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe. Des informations sur la législation et le lifestyle. Mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info. Hey Bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici, en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Dominique Brock. Dominique, c'est un militant de la première heure pour la légalisation du cannabis. Alors Dominique, tu me disais que tu as rejoint le Cirque de Lyon en 1996 déjà. Le Cirque, donc c'est le collectif d'information et de recherche cannabis. Aujourd'hui, on s'attaque à des sujets vraiment intéressants. Le premier déjà, c'est cette association, le Cirque qui existe depuis bien longtemps, euh, on va revenir un peu sur son histoire, son organisation, quelles sont les principales victoires euh, du cirque, et après on ira directement dans les combats actuels, et en, principalement sur l'appel du 18 juin de Poitiers, qui va être un énorme événement. Dominique, je suis euh, impatient, je suis vraiment ravi de faire ça avec toi, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter un petit peu euh, de manière plus personnelle hors hors cannabis avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup.
0: Bien sûr. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et merci pour cette invitation. Donc, euh, je suis Dominique brock Comme tu l'as dit dans la présentation, je suis donc un militant depuis longue date pour le cannabis. Mais je suis moi-même, j'ai 53 ans. J'ai été chauffeur routier pendant des années. Euh, J'ai arrêté d'être routier euh, suite au cannabis, la, la loi sur le cannabis au volant parce que c'était plus compatible. Donc je suis devenu jardinier. Ça va de soi. C'est plus compatible. Donc, euh, et en fait, ce qui m'a amené dans le militantisme, il faut savoir, c'est que très jeune, déjà, je consommais du cannabis. bah enfin, bon, très jeune. Quand je dis très jeune, c'était quand même, j'avais, j'avais autour de 18 ans. Donc euh, aujourd'hui, il y a pire. Et en fait, je refusais. Ça me, ça me posait un problème de conscience que d'acheter à l'économie souterraine. Et donc, dès que j'ai eu ma voiture, j'allais me ravitailler aux Pays-Bas. Ça, j'ai réussi à faire ça pendant plusieurs années sans jamais avoir euh, de contrôle. Et en 90, je me suis fait contrôler. Donc, avec, euh, ma, je rentrais en France avec ma consommation personnelle, sachant, sachant que je n'ai jamais vendu un gramme et que c'était que pour moi. Euh, par contre, je suis resté. J'étais incarcéré. Et pendant que j'étais incarcéré. Mon, mon enfant mon fils est né et en fait moi quand mon fils est né j'étais en prison je privais de mes libertés à cause de la prohibition et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais jamais accepté donc euh, à partir de là bah, quand je suis Alors, le, le jour où j'ai appris la naissance de, de mon fils que j'étais donc dans ma cellule euh, j'ai reçu une photo Polaroid de, 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 de la maman et de, de, et de mon fils dans les bras c'est ce soir-là aux informations que j'ai entendu parler d'une association qui est en train de se créer sur Paris. Euh, C'était envoyer des gens qui, qui se prétendaient vouloir lutter contre la, la prohibition, qui se défendaient les, les prisonniers du cannabis. Et moi, j'étais là, je me suis vraiment reconnu dans ce en tant que prisonnier du cannabis. j'étais en prison non pas parce que le cannabis me causait un problème dans ma vie de tous les jours, parce que ça, je, je, je gérais depuis des années, mais la prohibition est venue interférer dans ma vie, et là, à ma nuit, c'est pas le cannabis qui m'a nuit, c'est bien la prohibition qui qui est venue me nuire et qui m'a empêché d'assister à la naissance de mon fils. Et là, c'était clair. Dès que je pouvais sortir, dès que je sortirais de prison, la première chose que je devais faire, c'était rencontrer ces gens-là. Donc, j'avais reconnu un certain Monsieur Jean-Pierre Galland, qui est donc l'écrivain bien connu de toutes, qui, est, euh, qui a écrit des "J'attends une récolte", "Fumée clandestine", enfin, qui a co le cirque à l'époque. Et c'est ce, Monsieur Galland, Jean-Pierre, que j'ai rencontré, qui m'a permis euh, de, une entrée dans le cirque. Voilà. Et donc là, je m'étais promis qu'à partir de ce moment-là je vais aller lutter contre la prohibition jusqu'à ce qu'elle cède. Elle m'a pourri la vie, bah je vais la pourrir. Je veux, je, je veux me battre contre cette prohibition qui est un échec total et que, qui nous met tous et tous en danger. Et là, je ne parle pas uniquement des usagers du cannabis. C'est la société en règle générale, c'est toute la société que la prohibition met en danger, parce que elle, elle n'apporte aucune solution, mais ne génère que des problèmes.
1: Alors ça, on va en revenir, on en parlera à la fin justement voilà. de la prohibition telle qu'elle qu est, et peut-être certainement de sa fin, telle qu'on l'imagine. Euh, pour revenir un peu sur le, sur le cirque, Donc ça date des années 90.
0: Donc, 91, la naissance fait, du cirque, voilà.
1: 91, donc ça fait plus de 30 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance du cirque euh, et, et les premières actions euh, très concrètement en fait le cirque. Aujourd'hui on peut parler de cannabis finalement quand même beaucoup plus librement. Quelles étaient vos actions? Quels étaient c'était quoi les enjeux d'être militant euh, à, ce, à cette époque là?
0: Eh c'était surtout de, di de, diaboliser, le, de di diaboliser le cannabis, bien sûr, mmh. de, de permettre, il faut savoir qu'on ne pouvait pas parler du cannabis un jour, un jour favorable, on enfreignait l'ex-article L630, le fameux L630, qui a été remplacé par un autre article, je ne veux pas dire de bêtises, donc là pas le, je ne me rappelle plus exactement quel article, mais enfin, vous présenter le cannabis un jour, un jour favorable, c'était la case prison, quoi, on n'avait pas le droit. Et donc, dire que le cannabis pouvait soigner, dire tout ça, c'était impossible. Donc, le travail du cirque était vraiment de, de, de diaboliser et d'amener ce débat même qu'ils n'en veuillent pas. Et ce débat, on l'a amené sur le biais... On a organisé les, les premiers colloques sur le cannabis, les premières, les premières discussions avec les politiques sur le cannabis, le cirque. De toute façon, la première association militante dans ce sens pour le cannabis en France, c'est le cirque. On a été les premiers, on a essuyé les plâtres. Tous les autres qui sont venus derrière, ils sont arrivés. C'est nous qui avons essuyé les plâtres au départ. Donc. Euh, on a essuyé, surtout Monsieur Galland, que je parlais, Jean-Pierre, euh, en tant que président du cirque, il est passé par les cas, la classe justice, maintes et maintes fois, lui aussi. On y est tous plus ou moins passés au début, ce qui n'est plus le cas maintenant, faut quand même pour dire ce qu'il en est, mais euh, au début, euh, on, on, on nous a on a essayé de nous intimider avec la, la menace judiciaire, ce qui n'avait jamais fonctionné, c'est au contraire. Et puis, euh, bah, on a organisé des salons, donc je disais, le salon du Chambre, les premiers salons du Chambre en région parisienne, organisés par Chambre et compagnie à l'époque. Une opération du cirque a fait beaucoup de bruit, c'était l'opération Pétard aux députés, où là, on avait envoyé 577 pétards aux députés avec un livre, ce qui était un programme pour sortir de la prohibition l'être ouverte aux législateurs, c'était ni plus ni moins qu que le programme de, de législation avec les cannabis raux que le cirque défendait, on défend toujours d'ailleurs les cannabis raux qui seraient une sorte de coffee shop, donc ce, cette opération avait fait beaucoup de bruit on avait fait en 2002, euh, pendant la campagne présidentielle au Trianon, une opération les du placard où là c'est pareil, on a distribué des petits pochons d'herbe avec euh, la complicité de pas mal de politiques qui étaient venus sur place et euh, ce petit pochon d'herbe qui était euh, juste de quoi consommer sur place mais bon, qui avait été distribué avec un débat, euh, c'était en pleine campagne c'était une cuvée spéciale présidentielle qui qu était sans piller le petit sachet euh, on a été les premiers à ouvrir, les, les militants du cirque ont été les premiers gros shops à ouvrir en France. Il faut savoir qu'il n'y euh, avait aucun magasin de culture. Les premiers militants du cirque, que, les, les premiers gros shops ont été ouverts par des militants du cirque. Et là, je pense à certains qui existent encore, comme Jardin de Poche ou Jardin d'Éden. Alors Jardin de Poche à Rennes et Jardin d'Éden à, à Lyon. À Paris, il y avait eu Chambre et Compagnie, euh, qui, qui avait été euh, une boutique tenue par un ami qui est décédé l'année dernière, Eric. Éric Chapelle, d'autres comparses, c'était les premiers gros choix. Aujourd'hui, on voit tout le monde est jeté dedans. Et aujourd'hui, je pense que si le cirque, on peut aussi se dire que grâce à notre travail, si on a pu aborder le problème du, le, le débat du CBD. Et si aujourd'hui le CBD peut se retrouver un peu partout dans les boutiques en France, c'est parce qu'on a, le, depuis plus de 30 ans, on a dédiabolisé le cannabis, on a amené l'information qui ne venait pas dans le pays, on allait la chercher dans les autres pays. Et le, fri, le cirque, on diffusait ces informations, on communiquait autour de, du chanvre et de ses dérivés, donc dont le CBD. Et si aujourd'hui le CBD est là, c'est aussi parce qu'on a fait un travail de, de fond euh, euh, sur du long terme.
1: Alors, on cool. va parler un peu du CBD, euh, parce que je suis très, très curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus. Mais je vais quand même revenir là, sur les, les deux événements euh, dont tu parlais. Euh, envoyer des pétards à des députés, qu -ce qu a été, quels ont été les, les retours euh, Est-ce que ça a converti des gens Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé ça alors... comme prétexte pour euh, vous, vous disqualifier C'est quand même ultra audacieux, <rire> c'est quand même, voire très couillu. Que comment ça s'est terminé, cette affaire alors ça, Quel terminé, alors, ça a eu.
0: L'impact a été très fort pour le cirque, parce que du coup, pardon, le cirque a été extrêmement médiatisé à ce moment-là. Donc pour la notoriété oui. du cirque, ça a été très fort. Après, euh, on aurait pu s'attendre à pire, parce que, euh, au niveau euh, poursuite derrière, parce qu'on s'attendait même d'ailleurs à pire. Et en fait, il faut savoir que c'est Christine Boutin hein, voilà, euh, qui a réussi à mobiliser à peine une vingtaine de, de députés, donc une vingtaine sur 577, pour se retourner contre nous et en fait, ils ne se sont pas retournés contre le collectif à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas pu ils se sont retournés contre le président du collectif M. Jean-Pierre Galland Donc, euh, mais bon, on était tous derrière on a tous défendu l'idée on a eu des, 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 des députés qui nous ont retourné des courriers pour nous remercier Alors, ça n'a pas été forcément mal pris on, a, on en a eu qui, qui, qui même s'ils préféraient le bon vin comme ils disait. Mais euh, voilà, ils étaient... Alors, aucun nous a dit avoir consommé le, le pétard, mais il y avait euh, Canal qui avait suivi un petit peu l'actualité à l'époque, avait fait des poubelles de l'Assemblée, ils n'en ont pas retrouvé beaucoup dans les poubelles. Hein. <rire> Donc <rire> voilà, ils sont passés où
1: Donc, Et déjà, euh, quand, quand tu dis une vingtaine sur, sur plus de 500, euh, ça veut bien dire que même ceux euh, ouais. qui, qui sont vraiment, vraiment opposés à la, à la légalisation, au final, il n'y en a peut-être pas tant que ça euh, sur 500 Non. En Et c'est,
0: ouais, hein. elle qui les a amenés dans ce procès parce que je suis pas sûr que, alors, elle a mené son front pour nous faire la, pour nous, pour nous, nous traduire en justice, mais son front a pas été un succès. Moi, je, mm. moi, j'ai vu plutôt un échec pour, de, de, sa part parce que une vingtaine, je, je, je crois que c'était 12 ou 17, j'ai hésité à deux chiffres, à voir. moins de 20, c'est sûr, qui nous poursuivent, c'est, c'est que dalle. À la limite, mm. voilà. Euh, C'est le genre de procès qui nous a presque fait une... C'est même pas presque, ça a fait plutôt une tribune pour le cirque. Hein. Donc euh, là aussi, on a retourné la situation aussi à notre avantage, parce que quitte à être poursuivi, bon, on va s'en servir. Moi, dans tous mes procès que j'ai eu aussi, j'en ai eu pas mal aussi, à chaque fois, je me suis servi du tribunal pour me, pour me faire une tribune pour le cannabis.
1: Mmh. Très audacieux, bravo. Et, et donc du coup, on va parler du CBD juste après, mais je suis quand même très curieux là, de savoir. Comment est-ce que tu toi, comment toi tu vois la l'évolution chez les politiques est-ce qu'aujourd'hui ça a l'air d'être le sujet a l'air d'être un peu plus ouvert est-ce qu'en fait ça allait tant que ça ou déjà à l'époque ils étaient ouverts
0: Alors, on voit qu'en ce moment euh, les politiques n'ont qu'une envie c'est de tirer sur le, de viser les, les consommateurs les usagers on le voit avec euh, l'actualité euh, bah, depuis l'affaire Pierre Palmade, mais bon, ça, c est, c est, ça concerne une autre drogue, mais on en est arrivé là. Là, aujourd'hui, on a, on a une actualité qui est, on veut faire la chasse au cannabis au volant avec des tests qui ne cherchent pas le problème de, 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 de l'ivresse cannabique. C'est des tests qui cherchent simplement à savoir si on est consommateur, peu importe, savoir si on est sous l'effet ou pas. On veut accélérer mmh. tout ça. Donc, on, on voit bien aussi, il y a, y a encore, on veut encore pousser le cursus vers la répression, euh, comme on le fait depuis maintenant 53 ans, mais il y a des politiques qui, se, qui, se, qui ne veulent plus suivre cette route. Maintenant, ils le disent ouvertement. Je pense à, à Clément, Clément Roussignol-Pouèche, le maire de Bègue, qui après la, la publication du rapport du 16, du 16e a proposé que Bex soit ville expérimentale, territoire expérimental, et qui poursuit son projet dans les semaines à venir, on va en, on va en entendre parler. Mais ce projet n'est pas tombé aux oubliettes. il avait écrit à Macron, et là, il, a, il veut faire son expérimentation. On a Christophe Bex de la France Insoumise, qui est pareil, qui, a, qui, a, qui commence à s'intéresser et à avoir une autre vision que la prohibition pour la politique des drogues. Donc, ça y est, là, le monde politique est en train de se... De partir, de faire preuve de pragmatisme, ce qui leur manque depuis le début. C'est ça, c'est, là, ils sont en train de faire preuve de pragmatisme et de se dire, bah, la provision, c'est un échec. Il y en a, il y a ceux qui vont montrer les usagers du doigt pour cacher l'échec. C'est ce qui se passe à ce moment avec les, les prohibitionnistes durs et féroces comme M. Darmanin ou M. Moretti, et puis j'en passe, ou la, 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 la républicaine, une euh, une trosie, une trosie je peux dire, de, 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 qui est du côté de Nice, qui, est, qui a fait une proposition de loi où elle veut doubler toutes les peines, tout ça. Bon, ça, j'ai envie de dire, j'espère que c'est les derniers relents de la prohibition. C'est-à-dire que dans cette prohibition qui se voit dans un échec, c'est logique. Qu'à un moment, elle balance ses dernières cartouches. Maintenant, tout, euh, tout ça, c'est largement démontrable que c'est faux. Il n'y a aucun argument. On reste, sur, on veut, on veut cacher l'échec de la prohibition en montrant, en acculant le, le consommateur de, de cannabis. Alors que les criminels, c'est pas quand même le consommateur de cannabis. C'est toutes ces, politici, ces politiciens, qui soutiennent bec et ongle la prohibition qu'il y a un échec qui nous met, qui est un crime parce que tout ce qui se passe des règlements de compte, on, on parle de Marseille, mais il n'y a pas qu'à Marseille. On voit bien que même des TV de beaucoup plus petites sont concernées par des règlements de compte. Et si c'est, ces règlements de compte, c'est uniquement le fruit de la prohibition. Faut pas. Faut pas dire que ça vient du consommateur, l'offre, la demande. Un monde sans drogue, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'était comme ça que commençait, euh, c'était le, le slogan euh, qu avait, euh, qu avait, qui avait commencé le livre de de l'ami à l'époque de Nicole Maestri, qui, euh, qui, qui qui commençait comme ça un monde sans drogue, ça n'existera, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. De cette prohibition. Enfin, j'espère voir en cette euh, en ces politiques qui sont en train de d'aller vers euh, encore plus de répression j'espère que c'est les derniers relents, et je vois ça comme ça, de la prohibition, qui de toute façon est un échec, vouloir montrer les usagers comme responsables de, cette, euh, de, de, cette, de, de, de ces faits divers, parce que c'est c'est des faits graves. Cette gamine qui s'est fait écraser par une chauffeuse de bus, mais la chauffeuse de bus n'avait peut-être pas consommé la veille, elle n'était pas forcément sous effet des cannabis. Euh, mais bon, on, on retient que le cannabis. Je pense à l'accident de ces trois flics euh, dans le nord de la France qui ont été percutés par une voiture venant en face. Les médias ont fait que de parler. enfin, et ça a mis en avant le fait qu'il était positif au cannabis, mais ils ont occulté, ou dit entre entre les lignes, fallait lire qu'il avait quand même deux graines d'alcool, le monsieur. C'est-à-dire qu'il était très proche du coma éthylique. Et, et ça, très peu de médias nous en ont fait état. Alors que oui, ben... Bah, Là, il, y avait, il, y avait, il pouvait avoir des traces, mais des traces de cannabis. Quelqu'un qui consomme que le week-end, des traces de cannabis. S'il a un accident avec une prise de sang euh, qui, qui nécessite une prise de sang dans le milieu de semaine ou même la semaine d'après, il sera positif au cannabis. Pourtant, il n'aura aucun effet du cannabis. Tout le monde sait que, pff, au bout de deux, trois heures, les effets euh, ils sont estompés. Il y en a plus.
1: Donc, ça, c'est l'un des exemples euh, qui montre bien que, en tout cas, la prohibition telle qu'elle est. Il y a des tu énormes sais. failles, il y, a, il y a des injustices qui sont assez grossières. Quand ça. tu dis que la prohibition est un échec total, qu'est-ce que tu peux nous, nous donner très concrètement pour bien comprendre qu'en bah, fait, on, on s'en passerait bien et que les gens seraient peut-être mieux en sécurité et, et, et consommeraient bah des choses plus Objectif. s'il n'y avait en, pas la prohibition
0: On nous a vendu cette prohibition, en fait, pour protéger la société. Bon, des jeunes protéger la jeunesse des drogues, protéger, protéger la société des drogues, Bon ben, euh, on voit bien que c'est déjà rien que ça, c'est un échec total. La France, un des pays les plus répressifs d'Europe, sûr, mais voire du monde, après il y a plus répressif que chez nous, c'est sûr, hein. il y en a où on prend des gens pour le, pour le simple usage, mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus permissifs que chez nous et qui ont des meilleurs résultats. Donc, euh, et nous, on voit bien, on est un pays très répressif et on est les champions du monde de la consommation chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, les, donc la prohibition qui était censée protéger nos enfants échec. Là, échec. Ok, donc
1: tu... le lien entre punition et consommation, voilà, il y en a pas. Ça, il y, y en a pas. D'ailleurs,
0: okay. tout le monde fait le lien entre l'interdit et la consommation. Tout le monde sait que ce qui est interdit, <rire> c'est justement quelque chose qui attire les jeunes. Ça, c'est un fait déjà. Et ça, euh, ça fait des années que le cirque, on le répète, qu'il n'y a pas que le cirque, des, des médecins, des psychologues le, le, le confirment. L'interdit est plutôt quelque chose qui va attirer les, les plus jeunes. Donc, euh, en fait, on fixe la, avec la prohibition, on, on tend à attirer les jeunes vers l'interdit. Déjà, ça interdit toute prévention. La prohibition, elle a été faite en place, elle interdit toute prévention et toute éducation de l'usage. Prenons l'exemple de l'alcool la, et du tabac qui sont des drogues bien plus nocives que le cannabis ne l'est. Ça c'est prouvé aussi, là. je peux le prendre sans risque et je peux le dire parce que si quelqu'un veut aller au tribunal parce que j'ai redit ça, je suis preneur parce qu'il y a des, des arguments, on n'en manque pas. Donc euh, allons-y et puis euh, refaisons une tribune au tribunal, pas de souci. Donc je, je répète, le cannabis est bien moins nocif que l'alcool et le tabac. Heureusement que l'alcool et le tabac ne sont pas prohibés parce que les dégâts seraient bien pires que le cannabis sous la prohibition. Donc par contre, on pourrait euh, avec le cannabis légalisé, puisque la prohibition nous l'interdit, on aurait pu faire de la prévention et l'éducation de l'usage et aujourd'hui comme pour l'alcool et le tabac, les gens aujourd'hui les gens fumaient dans une fumaient une cigarette dans une voiture avec des enfants, ça choque. Il y a il y a 20 ans de ça, 20 30 ans de ça, ça choquait personne. C'était courant. Donc l'éducation est venue et passée par là et c cette éducation n'a été possible parce que le tabac est légal. Voilà. Et l'alcool, c'est pareil. Avant, c'était ceux qui étaient moins bourrés qui conduisaient. <rire> On s'en foutait, ceux qui avaient les clés. Mais aujourd'hui, il y a une éducation qui a été faite. Prendre l'alcool, prendre la voiture alcoolisée, ça... beaucoup ne le font plus parce que là, là, et je tiens respect à la jeunesse, qui je trouve par rapport à ma génération ou dans ma génération, moi, j'ai travaillé dans une discothèque et je voyais bien ceux qui travaillaient, ceux qui prenaient la voiture bourrée, il le faisait sans aucun souci, aucun remords. Hein. C'était presque naturel à l'époque. Si tu es capable de te conduire, tu prends la voiture. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont adopté un autre comportement grâce à l'éducation. Il y a les SAM, ceux qui conduisent, ceux, ceux qui, qui, qui conduisent ne boivent pas, par exemple. Mais tout ça, c'était... Bravo, les jeunes, ils, ils ont l'éducation a porté son fruit, ses fruits, et aujourd'hui, eh ben, on a réduit les accidents de la route à cause de l'alcool. Il en reste beaucoup trop, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, il, il y a quand même bien plus d'accidents à cause de l'alcool que le cannabis, et on ne parle que du cannabis au passage. Et pourtant, le cannabis est prohibé, nest pas censé être consommé Alors que s'il n'était pas interdit et qu'on avait éduqué l'usage de la consommation, on aurait des on aurait des meilleurs résultats, c'est évident.
1: Et alors, comment est-ce que tu imagines une, une éducation efficace Imaginons que, que le mois prochain, allez, hop, le cannabis est légalisé. Selon toi, qu'est-ce qui serait le plus efficace comme, euh, comme système à mettre en place pour éduquer Et quels seraient les deux, trois euh, points L'alcool, par exemple, c'est assez clair. On sait qu'on peut le mesurer. On sait qu'après euh, deux, trois verres, on est au-dessus de la... La limite, on sait qu'il ne faut pas prendre le volant, c'est des choses assez faciles à comprendre. Sur le cannabis, euh, toi, selon toi, comment est-ce qu'on est qu toucherait les, les personnes Comment est-ce qu'on on les atteindrait euh, euh, Est-ce que c'est à l'école Est-ce que c'est sur le, le, les points de vente, etc. Et quelles seraient les deux, trois informations qu'on qu doit avoir en tête
0: alors déjà, pour intervenir sur, euh, efficacement, je pense que bah, les points de vente, bien sûr, parce que bah, quand, il, il faut que... Alors, je pense au Cannabis Social Club not notamment, où là, il pourrait y avoir, dans, dans, au sein d'un Cannabis Social Club, une éducation euh, des conseils qui se pourraient être donnés aux membres du club, de, dans des cannabis trop qui vendraient pourrait aussi y avoir des des conseils de réduction des risques et d'éducation d'usage qui, qui 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 seront donnés qui seraient donnés si c'était légalisé euh, pour les médias parce que du coup ça serait légal donc du coup on pourra aborder plus sereinement dans les médias et là, il y aurait du retard à rattraper parce que ça fait 53 années que la prohibition a la belle part de, de, dans les médias. On va essayer de Il serait temps de rééquilibrer tout ça et de, et, et de rattraper ce retard qu'on a eu déjà sur, la, sur les médias parce que c'est un moyen. Les gens, pour toucher le plus de personnes, les médias, bien sûr, si c'est légalisé, seront un outil indispensable. Maintenant, il y a des, des choses à revoir au niveau, euh, ben, au niveau de ce qui se passe au bord des routes. La conduite à, sous l'effet du cannabis, bien sûr, qu'il faut, euh, il, il faut, il faut la bannir. Mais pour ça, il faudrait mettre en place des contrôles qui soient efficaces et pas de les augmenter, comme propose en ce moment la, la, la première ministre, Elisabeth Borne. Ça ne, ça ne sert à rien de doubler des tests qui sont inefficaces et surtout discriminatoires. Alors, on va encore plus stigmatiser l'usager avec ces tests là parce que on cherche non pas s'il est sous l'effet mais s'il est euh, s'il a déjà consommé ça en reviendrait à chercher des gammes à au bord des routes hein. donc euh, chercher les gammes à les le gammamme c'est l'équivalent du th... enfin, on va dire l'équivalent du thc pour l'alcool mais c'est de savoir si la personne a consommé d'alcool ou consomme de l'alcool non pour l'alcool on cherche à savoir si la personne est sous l'effet d'alcool c'est différent. Le cannabis, il faudrait arriver déjà à revoir les tests, les étalonner un peu plus haut, voir ce qui se fait ailleurs. Il y a les États-Unis, tous ces pays qui ont légalisé le Canada ont pas plus de problèmes d'accidents de la route. Par contre, ils n'ont pas non plus ouvert la route à tous les défoncés. Donc, euh, il y a eu des tests qui ont été mis en place. Je pense qu'il y, y, y a des solutions. Il y a des solutions, peut-être des tests euh, salivaires, euh, oui, des tests salivaires, mais euh, étalonner un peu plus haut. On pourrait peut-être combiner tests salivaires et tests comportementaux, un peu comme aux États-Unis ça se fait, parce que c'est quand même important pour savoir si la personne a ses facultés de, pour conduire ou pas. Je pense que les tests comportementaux sont, sont intéressants, et puis euh, confirmés ou pas par un test derrière de un test salivaire ou les deux. De toute façon, voilà. Mais il, il faut absolument avoir se doter d'outils efficaces pour pouvoir encadrer le cannabis et faire comme pour l'alcool. L'interdiction de fumer, par exemple, dans les lieux fermés, les espaces publics, on l'a très bien accepté pour le tabac, bah, on acceptera forcément pour la, la consommation de cannabis. Euh, L'interdiction de consommer pour les mineurs, bah, ça va de soi. Le tabac n'est pas autorisé pour les mineurs. Donc, euh, effectivement, un point de vente ne va pas vendre ce que le, le marché noir ne garantit pas. Hein. On voit très bien que l'économie souterraine ne garantit absolument pas la, le non accès à des, des mineurs. Hein. Au contraire Donc, euh, et tout ça, c'est des outils que la que législation devrait se doter Le euh, contrôle sur les routes, l'éducation, la, la, la réduction des risques, la, la traçabilité des, risques, des du produits. Coup... La traçabilité des produits me paraît importante. Comment on peut gérer une consommation de cannabis quand on ne fait pas soi-même C'est-à-dire que quand on achète au marché noir, sur l'économie souterraine, quand on achète du cannabis et qu'on ne connaît pas le taux, les effets qu'il va avoir sur nous, l'alcool qui est légal, c'est quand même facile à gérer, parce que on va acheter un cognac ou une bière, on ne va pas la consommer pareil. Donc euh, voilà, et, et là, je, je vais rebondir sur, sur l'alcool et le cognac, qui sont deux, deux, enfin, deux alcools, mais complètement différentes. Aujourd'hui, on veut faire peur aux gens avec le THC qui est soi-disant plus fort qu'avant. Ça déjà, j'en doute, mais de toute manière... Quand on consomme une herbe qui a 20% de THC, on va pas la consommer de la même sorte qu'on va consommer une herbe qui sera beaucoup moins forte. C'est un peu comme quand vous avez un, un verre de cognac, tu une bière. Le verre de cognac, ça va être plus une petite dose pour un apéritif. La bière, ça va être, tu, tu vas boire tes 33 centilitres pour te désaltérer. Ça sera pas le même. Et tu vas pas te consommer 33 centilitres de cognac. Parce que tu sais très bien que c'est beaucoup plus fort en alcool. Mais le cannabis Tel qu'il est aujourd'hui avec la prohibition, on ne peut pas, sauf si on s'autoproduit, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il contient. Il n'y a qu'une solution, c'est
1: l'autoproduction. Ok, je comprends bien. Donc pour toi, euh, quand la légalisation, on y reviendra, mais quand la légalisation arrivera, les points vraiment importants sont au, au, au volant, l'âge légal, la traçabilité pour savoir ce qu'on consomme, et, euh, et donc oui et donc tout ça, ça fait partie de la réduction des risques. Euh, Est-ce que tu vois autre chose qui pour toi serait vraiment très, très, très important Est-ce que, euh, oui. je sais pas, tu vois par exemple dans l'alcool, il y a certains... Euh, l'absinthe a été interdit à un moment, maintenant ça, ça n'est plus le cas, mais on fait attention quand même à la qualité, il ne faut pas que l'alcool soit frelaté. Est-ce qu'il y a quand même certains, certains produits qui devraient être euh, interdits purement et simplement quand bien même le cannabis sous beaucoup de formes serait autorisé
0: Alors, Je pense qu'effectivement, au niveau de fixer des normes, par exemple pour la, la culture, euh, interdire des produits, des, produits, euh, des engrais qu'on qui, qu pourrait, euh, qu pourrait retrouver après dans la consommation, je pense que là, effectivement, il y a quelque chose à, à encadrer, c'est-à-dire qu'il que, que ce soit respecté qui soient cultivés dans le respect des normes environnementales me paraît essentiel pour que ça reste une... Et des normes sanitaires, soit... du coup. Voilà, quand tu parlais des Anglais, et... c'est
1: aussi des normes sanitaires. ok Voilà.
0: Donc tout ça, ça me paraît être important, effectivement. Et puis ben là, il y avait quelque chose que tu avais soulevé et que j'ai perdu, c'est pas grave.
1: <rire> ok, j'espère que ça viendra. Mais, ok, écoute, merci beaucoup. Euh, finalement, tu vois, c'est aussi très intéressant de, de... quand on parle de légalisation, aussi de se projeter et de... De se projeter aussi dans dans le cadre euh, beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde de CBD attendent justement ce cadre pour pouvoir évoluer plus librement et en fait les consommateurs aussi attendent un cadre dans lequel en fait on peut euh, on peut évoluer plus librement euh, je trouve que parler de de d'interdiction au final euh, par exemple l'interdiction pour les mineurs euh, c'est au moins se projeter et c'est euh, commencer à poser un peu des limites qui rendent la légalisation plus, plus réelle, je trouve, plus euh, crédible, plutôt que quand on s'imagine la légalisation sans, euh, sans limite, euh, on a l'impression que ça partira, euh, voilà que tout ah sera là, légal ben... tout le temps, enfin tout sera autorisé. Du coup, tu donc j'ai Vraiment, c'est très très cool d'avoir parlé de ça avec toi. Euh, donc là, le, le, on n'est pas encore à la légalisation, euh, loin de là. Euh, quels sont un peu vos les événements que vous avez devant vous, le, le, comment se passe pour vous le combat actuellement, et on va y venir, on attend beaucoup ça. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi donc de l'appel du 18 juin
0: Alors l'appel du 18 juin, c'est un événement qui avait été lancé en 1976 par le journal Libération, ça se passait au But Chaumont à Paris à l'époque, et que le cirque a réactivé donc en 1993, donc ça fait 30 ans cette année. 30 ans que le cirque réactivait l'appel la, du 18 juin. Donc c'était à Paris à la Villette, c'est voilà maintenant c'est le lieu symbolique. D'ailleurs 18 juin à la Villette où il y, un, il y aura il y a toujours du monde à Paris, qui est ait ou pas d'appel d'ailleurs, mais les gens se sont donné mmh. ce rendez-vous, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'esprit des Parisiens. Et cette année, ben, cette année, moi, je suis sur Poitiers. Jean-Pierre Galland étant voisin, de, pas très loin de chez moi, on organise à Poitiers cette année l'appel du 18 juin. Alors, on espère avoir beaucoup d'invités euh, politiques, notamment. Enfin bon, ça pour l'instant, j'ai pas les confirmations, mais on espère quand même qu'ils seront là. Et euh, on organise à Poitiers. Donc euh, cet appel du 10 juin, le dimanche 18, de 14 heures à, à partir de 14 heures. Normalement, ça serait euh, sur l'île On va voir. Euh, le lieu sera déterminé euh, très très prochainement. Ça sera à Poitiers, ça c'est sûr. Sur, euh, sur la place d'armes, la place du maréchal Leclerc, le, à minimal, le rendez-vous sera là, mais on envisage peut-être de, de faire une marche de, la, de cette place jusqu'à l'île Après, il faut que je voie, parce que de la marche, il y a des gens qui sont y a des, y a des, dans les gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des malades. Je veux quand même m'assurer que cette marche ne soit pas trop compliquée pour ces personnes-là. Sinon, on se retrouvera directement à l'île Tison et là, il y aura un, un village associatif qu'on va créer avec des acteurs de la réduction des risques tout ça qui mettront leur stand. Euh, les politiques, tout ça, on se retrouvera tous là-bas. Bon, là, le programme pour l'instant, il est en cours. J'en profite pour remercier bah, Parlons Cana, euh, UCN, le réseau social. Euh, parce que bah, c'est la première fois qu'on euh, fait un partenariat ensemble pour cet appel du 10 juin. Donc, euh, sur nos flyers qui seront imprimés, il y a le logo de Parlons Canal, le logo de UCM, en plus des partenaires habituels. Et euh, merci à vous, parce que bon, bah, on ben, a besoin sûr. aussi d'être… Hein, euh, vous êtes un média respectable. Et le fait que le cirque apparaisse, sur, sur votre logo apparaisse sur nos, nos flyers fait que voilà, vous reconnaissez notre travail tout comme nous on reconnaît votre travail aujourd'hui et que c'est ensemble, tous ensemble qu'on pourra faire que ces événements-là auront une portée, euh, toucheront un petit peu l'oreille de nos politiques qui prennent des décisions parce que l'opinion publique est déjà favorable euh, au cannabis. Les politiques aussi, mais ils ont encore, encore un peu le trouillomètre euh, au plus haut. Donc il faut justement leur donner un petit peu la conviction que le, le peuple derrière suit et pas forcément les usagers. Moi je j'essaye je, de toucher toutes les personnes qui sont contre la prohibition. Et on peut être contre la prohibition, c'est forcément une, un usager. Euh, je prends souvent l'exemple, on peut soutenir l'action de l'association Aide sans avoir le sida pour autant, et heureusement. Donc euh, aujourd'hui, le, les gens qui veulent soutenir la prohibition, ce c'est pas forcément des, des usagers. Ça peut être des gens qui font preuve de pragmatisme, justement, et qui, qui veulent sortir de, de, de cet échec qu'est la prohibition. Donc, euh, le 18 juin, on a besoin de, tous ces, de tout, toutes ces personnes qui peuvent nous aider, que ce soit le monde du CBD, ça peut être des médecins, des politiciens. Venez, on va en discuter. Parce que il faut, à un moment, il faut, il faut ouvrir les yeux à nos politiciens et sortir très, très rapidement parce qu'il est déjà bien tard pour en sortir, mais ça laissera des traces, mais il faut sortir de cette prohibition. Pour en revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure de la législation, ben un autre point où je pense qu'il faudra qu'on soit très prudent quand on va légaliser, si on veut vraiment légaliser pour mettre en échec l'économie souterraine, il faudra faire en sorte que cette légalisation soit raisonnée. C'est-à-dire que quand ce que j'entends par raisonner, c'est qu'il faut pas avoir des tarifs prohibitifs. Si on légalise et qu'on vend du chanvre à 10-15 euros le gramme, parce que j'ai un petit peu peur quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le THC, le CBD, j'ai quand même très très peur. Il faut quand même reconnaître que voir du CBD qui aujourd'hui peut coûter jusqu'à 12-15 euros le gramme, c'est énorme. Ben, si on le THC, on, part, on garde le même logiciel, le marché noir va s'en tirer haut la main et pourra même augmenter les tarifs. Alors que j'ai prouvé, moi, à l'époque des cannabis Social Club, j'ai quand même prouvé qu'on pouvait produire du cannabis à moindre coût, de très bonne qualité, tout en laissant une place pour qu'une filière se développe. Si on n'est pas trop gourmand et qu'on fait, qu fait bien l'attention à ce que cette régulation se, se fasse. En deçà de ce que l'économie souterraine peut suivre, on va non pas l'éradiquer, parce que ça, 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 faut pas, ça serait mentir que de dire on va éradiquer. Par contre, avec une, une meilleure politique, on va lui nuire. Et je prends l'exemple du Canada, qui au départ avait fixé des tarifs prohibitifs, sinon pas pendant deux ans, ils ont absolument pas joué Enfin, ça n'a aucun effet. La légation n'avait eu aucun effet sur l'économie souterraine. Ils ont revu leur politique, ils ont revu les prix. Et là, cette année, le Canada a plus de la moitié de ce qui est consommé au Canada provient du marché légal. Eh bien, nous, le jour où on en saura ça, on aura vraiment fait du tort à l'économie souterraine. Et c'est quelque chose qui est faisable. C'est faisable. Il faut juste se donner les moyens de légaliser intelligemment pour que cette légalisation puisse nuire, euh, nuire à, au trafic. Et pour ça, il ne faut pas euh, lui donner les moyens d'augmenter les, les tarifs.
1: Complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la légalisation est déjà effectuée dans d'autres pays. On doit s'en inspirer, on doit voir ce qui se en passe et s'en inspirer. Encore que on a toutes, toutes les sociétés sont, sont uniques sont différentes. et que voilà et que il faut quand même créer un modèle. Il faut pas juste copier coller pour refaire la facilité, mais non. il faut créer quelque chose qui fonctionne bien avec notre pays, avec notre peuple. Euh,
0: C'est vrai, t as, t as
1: complètement raison de rajouter ce point-là, qui est très 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 important. Euh, en ce qui concerne l'appel du 18 juin à Poitiers, euh, pour bien comprendre, donc en fait, il y a un événement qui est un peu informel à Paris l'événement qui est complètement organisé par le cirque auquel tu appelles le plus de monde euh, à te rejoindre, à venir. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres initiatives qui sont faites en France ou est-ce qu'il faut vraiment venir à Poitiers
0: Alors là, en France, le cirque, on a juste Poitiers qui est sûr et Paris euh, fera voir avec Farid Farid Garway. Mais euh, normalement, euh, il y aura quelque chose d'organisé quand même à Paris. Mais c'est vrai que nous, le cirque, cette année, c'est Poitiers. Lyon n'est ne, ne, malheureusement pas en mesure de maintenir son appel du 10 juin. Donc, il n'y aura pas à Lyon. Par contre, à Poitiers, c'est sûr. Maintenant, euh, il y aura l'appel là à, à Poitiers, mais on va on va sortir un peu de, de nos modèles traditionnels. Ça fait des années, en France, on a les, les manifestations, elles ont toutes lieu au même moment cest -à, à la fin du printemps, on commence par la marche mondiale du cannabis, premier week-end du mois de mai en général, après bon là à Paris c'était ce week-end, mais euh, la canna parade, bon, on a la marche mondiale appel du 18 juin et le support d'onde au mois de mai c'est à dire qu'au euh, mois de juin donc on a trois événements sur deux mois bon, c'est... C'est trop peu. C'est pas avec trois événements qu'on va réussir à faire pression sur les politiques et sur les gouvernements qui qui sont qui, qui tranquilles tout le reste de l'année. Donc moi je mmh. propose là à la fin de l'année, le cirque va mettre en place un autre, un nouvel événement qui est qui va qui va être le, le soir du 31 décembre. 31 décembre. 70, génial. C'est la loi du c'est le jour où la loi de la prohibition, la loi du 31 décembre 70 a été votée la, par l'Assemblée. Eh bien, nous, on va faire la fête de la Prohibition, le 31, on va lui faire sa fête. Voilà, c'est normal. <rire> Génial.
1: <rire> 31 décembre, on fait la fête à la Prohibition. Génial, incroyable. Donc, du coup, la première édition sera le 31 décembre 2023.
0: Exactement. Voilà, et ça va se passer dans plein de villes en France ce coup-ci. <rire>
1: <rire> incroyable. Bon, Dominique, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, J'espère pouvoir venir te voir à Poitiers le 18 juin. Les... Euh, de cette année, mais certainement aussi de l'année prochaine.
0: Ah, J'espère que l'année prochaine, que... Sera ah, on sera
1: légalisé. On l'espère aussi. <rire> euh, on voit que l'expérimentation sur l'usage le, médical du cannabis euh, euh, avance bien, mais que peut-être qu'il faudra attendre 2024 pour. Euh, voilà. Comment est-ce que, pour, pour arriver un peu sur le, le dernier sujet dont on voulait parler tous les deux, cette fin de la prohibition, tu, tu me disais tout à l'heure que. Euh, c'est un peu la marche naturelle des choses dans le monde. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de pays légalisent. Comment est-ce que tu l'imagines Quand est-ce que tu l'imagines
0: Alors quand est-ce Tu m'aurais posé la question il y a, dans les années 90, je suis dit dans moins de dix ans, malheureusement, 30 ans plus tard, on en est encore là, sauf que là, ça peut plus durer 30 ans. On voit bien là aujourd'hui, c'est la situation est critique dans le, dans le pays et, dans le, et un peu dans le monde parce que cette vague verte qui arrive, Bon, on voit bien que les pays qui ont légalisé n'ont pas eu les sept pieds d'égide qui se sont répandus. Euh, contraire, la législation en a apporté quasiment que du bon partout. Alors il y, a, il y a des points négatifs, des points positifs, mais bon, justement, puisque euh, profitons de l'expérience des autres pour éviter les points négatifs, euh, voir ce qu'on peut adapter chez nous. Euh, je pense que le terrain le plus propice là aujourd'hui, c'est chez nous. Ça va être un petit peu l'insécurité. Les, les règlements de compte qui, est, qui, est, qui sont de plus en plus violents et surtout euh, nombreux. Il, a, il commence même à y avoir des dommages collatéraux, hein, des gens qui mmh. prennent des balles perdues dans ces règlements de compte. Donc, euh, je pense que là, les politiciens qui veulent faire preuve de, de bon sens devraient non pas chercher à se, se cacher derrière la responsabilité, enfin, essayer de faire porter cette responsabilité aux usagers, mais plutôt à leur politique, c'est leur politique qui n'est pas bonne. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Abandonner ce, ce logiciel qui est la répression. Euh, toujours vouloir pousser le, le curseur vers plus de répression, ça n'a rien, ça n'a rien changé. Ça fait 53 ans que ça dure. Aujourd'hui, la, sécu la sécurité de nos citoyens dans les cités, tout ça, est mise en danger. Et, et voilà. Donc, il faut à un moment, il faut, faut changer. Et je pense que c'est le côté sécuritaire qui va peut-être emporter et là du coup, peut-être qu'à droite, c'est plus leur sujet. Donc euh, ça fait des années, on me prenait pour un fou quand je disais que le cannabis, ce serait la, la, la droite qui l'égaliserait. Parce que je pensais déjà à, à ce côté sécuritaire. Beaucoup me disaient, non, la droite, ce euh, sera plus la gauche. Ben, la gauche, ils ont des pouvoirs, ils ont rien fait. Que on a vu les socialistes en 81 euh, ben, Mitterrand, il n'était pas contre le cannabis au départ, après comme beaucoup d'ailleurs, et puis une fois élu, rien, plus rien. Et on est resté toutes ces années sans qu'il se passe rien. Au contraire, on a toujours ajouté des outils supplémentaires pour, pour encore plus taper sur le consommateur. Je pense à l'amende la forfaitaire délictuelle, je pense à, à ces, prene, ces peines de, de prison qui sont tombées aussi euh, sur des consommateurs, juste des consommateurs, parce que quand on dit qu'en France les consommateurs vont pas en prison, c'est faux. On sait très bien que les consommateurs vont en prison en France. Bah, euh, pas tous, mais quand, quand ça te tombe dessus, bah, tu, tu y es. Voilà. Mmh. Je suis bien passé pour le savoir, J'ai jamais vendu un seul gramme, j'étais en prison pour, pour ma consommation. Donc c'est important, je pense, que que le côté sécuritaire va, va l'emporter. Maintenant aussi au niveau sanitaire, expliquer que c'est complètement irresponsable de savoir qu'une drogue est consommée par une majorité de jeunes ne subit aucun contrôle sanitaire, n'a aucune éducation d'usage, aucune traçabilité pour savoir ce que consomment les jeunes. Alors, qu'on sait qu'ils la consomment. On le sait, les, les chiffres sont là. L'OFDT publie des rapports tous les ans, voire tous les deux ans, où on voit cette consommation et on laisse, on laisse euh, les trafiquants gérer tout ça euh, sans, sans sans souci en fait quelque part, parce que rares sont les trafiquants embêtés. Hein, faut pas ce qu'ils interceptent. Parce que les, 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 les tonnes qu'on entend parler, ce n'est que la partie visite de l'iceberg. Il hein. faut savoir que ce qui est intercepté ne représente que dalle. Je ne suis même pas sûr que ça représente 1% de ce, qui est, de ce qui circule réellement. Donc, mmh. euh, ben tout ça, ce n'est pas contrôlé sanitairement et ça va être consommé par des, des personnes, des jeunes, des moins jeunes, mais sans aucun contrôle sanitaire avec les risques qu'il peut y avoir derrière. C'est quand même une des drogues les plus consommées. Hein.
1: C'est vrai qu'à ce niveau-là, maintenant, c'est vraiment faire l'autruche que de, de ne pas vouloir accepter de s'emparer de ce faire sujet faire
0: l'autruche, et moi, je trouve que c'est un comportement qui est criminel. Ce pas le consommateur qui est criminel, c'est ce comportement qu'ont les politiques à faire l'autruche, comme tu dis, et, à, et ne, rien, ne rien changer, rester sur leur en fait, la guerre. je vais reprendre l'argument de, de Jean-Pierre, l'autre Jean-Pierre du Cannabiste, le journal, qui dit souvent, euh, la guerre à la drogue n'est pas une guerre pour contrôler les drogues, mais c'est une guerre pour être élu. Et en fait, c'est n'est pas pour éradiquer les drogues, c'est pour être élu. Et la prohibition, c'est exactement ça. On le voit bien, on va pousser le curseur plus vers la répression dans un dans une vue électoraliste c'est pas une solution. Là, c'est, c'est ce qui nous conduit depuis toutes ces années, ces décennies, dans le mur. Bah, arrêtons ça. Maintenant l'opinion publique est prête à aller à autre chose donc s'ils veulent aller sur l'électoralisme, mais ben ils peuvent avec l'aléxation mais qu'ils argumentent qui qu viennent qui viennent s'informer on est là pour les informer s'ils veulent ils peuvent ils peuvent nous lire il y a un site internet ils vont sur le site internet ils auront les informations ils, ils, ils vont sur internet ils vont trouver aussi des informations dans d'autres pays donc s'ils veulent Jouer la carte du cannabis et l'électorat, ils peuvent et peuvent justement aborder ce problème-là non pas par la répression, mais par la légalisation. Et là, ils vont, ils vont, ils vont trouver une entente parce que l'opinion publique est prête en France. C'est les politiques. Exactement.
1: Exactement. On dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai ou s'il si y a vraiment de la vérité là-dedans, mais qu'on on a, a les politiques qu'on mérite. Finalement, quand, quand les jeunes iront voter et que les politiques comprendront qu'il y a quelque chose à gagner à à valoriser le, la légalisation. Peut-être que là, euh, ça changera. Peut-être que si, euh, si les, la majorité des personnes qui est pour euh, la légalisation du cannabis euh, euh, se rallie derrière un candidat qui, lui, euh, promet ça, oui. ça peut Mais aussi pense... euh, accélérer très rapidement la légalisation parce que les prochaines élections ne ouais. sont pas si lointaines.
0: Mais je pense que là, ce que tu dis est vrai par contre, tu vois, ce, ce candidat potentiel, il faut, ils n'ont pas les compétences. On voit bien les discours qui nous sortent. Le savoir, ils ne l'ont pas. Mais le savoir, il faut qu'ils viennent le chercher à, auprès de nous. Les, les usagers, les, les consommateurs qui, qui connaissons le problème. Et les, les spécialistes, c'est nous, c'est pas eux. Et donc, le jour où ils comprendront qu'ils peuvent pas se passer de nous et que nous, on peut justement leur apporter les, les, les éléments de langage, le, les... les, les Éclaircir les, les points sur la, une bonne législation, ben, ils y arriveront. Mais faut il ne faut pas qu'ils fassent sans nous, il ne faut pas qu'ils nous spolient le débat. Parce que là, on, on voit bien où c'est que ça pourrait nous mener. Mais avec nous, on peut, on peut leur donner des conseils, on peut les aider à ouvrir ces portes. Et, et, et là, ils pourront effectivement euh, présenter quelque chose qui sera entendable et par nous et par le reste de la société.
1: Écoute, c'est super ce que tu viens de dire. Euh, on mettra dans le lien de la description, dans le lien de la description n'importe quoi. On mettra en, dans la description le lien vers euh, votre site et vers la partie où il y a toutes les toutes les sources, euh, toutes les recherches que vous compilez. Je sais qu'il y a Alors, quelque ouais. chose qui est prévu pour euh, le 18 juin, euh, qui ressemble beaucoup à une carte postale. Oui. Ça pourrait être pas mal d'avoir un QR code dessus. C'est fait. directement Ah yeah. qui va directement vers toute fait. cette compilation. C'est bon, fait. C'est fait. ça au moins ils n'auront aucune excuse pour le, pour Et les le pas QR code, qui est mis à jour en
0: permanence, alors le QR code y est, le visuel, les visuels sont disponibles sur le cirque, cirque assonet Donc là, il y a la, il y a les visuels, l'affiche, le, le flyer ainsi que, le, que la carte postale dont tu parlais. Et cette idée de carte postale, effectivement, c'est que les gens puissent euh, envoyer cette carte postale. On mettra une liste de ministères concernés, je pense, Première ministre, ça peut être le président de la République, Première ministre, ministre de la Justice, Santé et Intérieur. Voilà. On mettra la liste des ministères, et les gens, ils auront juste à compléter l'adresse et l'envoyer. Ils enverront, et puis en espérant qu'ils euh, ben, soient submergés du courrier.
1: J'adore On est ça. désolé, ce coup-ci, on ne pas euh... le
0: pétard qui va avec, mais voilà. <rire>
1: <rire> Restriction budgétaire. Non, non, mais c'est encore ouais, une fois ouais, super idée. Génial, Dominique. Bravo encore pour, euh, pour cette idée. Euh, bravo encore pour tout ce que tu fais avec euh, le cirque, mais plus globalement. Euh, Est-ce que tu vois quelque chose dont tu aimerais parler, dont on n'a pas parlé euh, pour l'instant
0: non, j'ai juste envie de dire à, aux personnes qui vont écouter ce, ce podcast, qu'ils soient consommateurs ou pas consommateurs hein, d'ailleurs, hein, j'insiste bien, il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à manifester. -à que je suis allé à la, la canaparade parade euh, samedi à Paris, on était nombreux certes, on était un petit millier, mais ce n'est pas, pas suffisant par rapport au nombre de consommateurs, même pour une région comme Paris. Il faut absolument que les consommateurs et ceux qui en ont marre de cette prohibition viennent nous soutenir dans des rassemblements. Et j'espère qu'au 18 juin, euh, j'aimerais avoir euh, autant, voire même plus de non-consommateurs que de consommateurs pour qu'on soit vraiment très, très nombreux et qu'on ne soit pas stigmatisé parce qu'on serait que des, qu'il y aurait que des consommateurs. Il faut que les gens viennent. Pour on va Et j'en vois, moi, tous le, les rassemblements que je fais, euh, pas plus tard que la, la Marche mondiale à la Poitiers, on n'était pas nombreux, mais j'ai quand même vu dans les personnes des gens qui n'étaient pas consommateurs, mais qui comprenaient l'échec de la prohibition et qui voulaient nous soutenir dans ce sens-là. Donc, il faut absolument que de plus en plus de personnes comme ça, qui sont qui, qui voient bien que la prohibition est un échec et qu'il faut en sortir, viennent nous soutenir, viennent discuter avec nous, apporter leur, leurs idées aussi, enfin... Il faut qu'ensemble, on soit beaucoup plus forts. Et un autre point que je... Là, je parle au niveau français, voilà. Et au niveau européen, le cirque. on a entramé une démarche, là, de rapprochement avec les associations européennes, les associations anti anti-provisionnistes du reste de l'Europe, pour faire un front commun contre Bruxelles, où nos revendications communes, que sont le droit immuable à l'autoproduction, le droit au cannabis au club et à la pénalisations bon, de l'usage ça, ça va de soi mais la légalisation de la, 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 la vente encadrée c'est trois points où On est au niveau européen, on est tous d'accord et nous, il faut qu'on monte un lobby effectivement, pour pouvoir faire pression sur Bruxelles pour aider des pays qui voudraient légaliser à se sentir un peu plus soutenus qu'actuellement parce que, je prends l'exemple de l'Allemagne qui avait un projet de légalisation qui était très bien, mais qui l'a revu à minima, parce que Peur de Bruxelles parce que bah, sachant qu'il avait pas Bruxelles n'était pas était encore un petit peu réticent. On préférait y aller à minima et partir sur une expérimentation. Mais si on avait eu ce lobby, je pense que Bruxelles aurait dit à l'Allemagne Banco on y va parce que il bah, y a derrière il y a un lobby qui il y a du monde et je pense que le, le cirque notre rôle là, au niveau européen c'est de rassembler toutes les associations européennes pour que la vague verte on aide l'Europe à la passer et à la... et à la prendre dans le bon sens. Dessus, pas en dessous.
1: J'adore. Incroyable. Il faut, il faut que les professionnels puissent s'unir, mais c'est vrai qu'il faut aussi que les citoyens puissent s'unir pour parler d'une voix. Euh, je n'avais pas, pas du tout vu ça comme ça. Tu as, as complètement raison. Voilà. Eh bien, écoute, je trouve que ta conclusion est géniale. Euh, merci beaucoup. Euh, on moi, va mettre bien. un maximum d'informations et un maximum de liens dans la description pour que les personnes puissent euh, avoir accès à tout le travail qu'a fait le cirque et puissent euh, se renseigner aussi pour euh, pouvoir venir te rejoindre, vous rejoindre au à Poitiers, le 18 juin. Merci. Dominique, merci beaucoup. Je te laisse euh, le mot de la fin. J'ai adoré euh, ce que tu as dit sur la vague verte. Si tu nous refais un truc dans ce style, c'est génial.
0: Bah écoute, Je vous remercie vraiment très, très bien. Euh, maintenant, ben on va aller surfer sur cette vague verte à partir de la... <rire> À partir du 18 juin, la fête de la promotion à la fin de l'année, ça va être un grand moment avec, euh, en beauté. Je vous promets quelque chose qui va être très, très, très joli. Et le monde entier nous regardera parce que ça va être euh, très beau. Ça va être un <rire> feu d'artifice. C'est un peu un feu d'artifice. Il y a du son et de lumière. Voilà. Génial. Merci voilà. beaucoup,
1: Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.